0: aflevering van Kom los van jouw hypochondrie podcast. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het hypochondrie doosje. En wat is nou het hypochondrie doosje? Nou ja, eigenlijk heb ik dat zelf verzonnen omdat ik het wel merkte in de vorige podcast dat ik het in één keer heel makkelijk vond om het op deze manier uit te leggen van hé, hey, maar hoe werkt hypochondrie nu eigenlijk? Dus vandaar dat ik het, het hypochondrie doosje heb genoemd. Het hypochondriedoosje is eigenlijk zo. We hebben uh, een stukje onderbewustzijn. En we hebben een stukje bewustzijn. En eigenlijk zijn we maar 5% van ons hele systeem. En hoe alles werkt zijn we ons van bewust. En de rest gebeurt automatisch. Dat is eigenlijk heel erg fijn en slim dat dat zo is. Want dan zou je iedere dag opnieuw moeten leren lopen, eten, praten, fietsen. He, dat gebeurt allemaal automatisch. Jouw uh, systeem. ...heeft heel veel dingen geautomatiseerd. Dus dat is automatisch gemaakt. Dus je hebt een doosje fietsen, een doosje eten, een doosje praten... ...een doosje verstaan van de Nederlandse taal, noem maar op. Hè. Zo heb je ja, echt honderdduizenden, misschien wel miljoenen doosjes. Want alles gebeurt dus automatisch. Omdat het je dus daarom geen energie meer kost. En dus makkelijke dingen kunt doen en tijd over blijft houden... ...voor nieuwe dingen te leren en andere dingen te doen. En sowieso om te leven... Maar je hebt dus ook een hypochondriedoosje. Dat doosje is dus eigenlijk jouw onderbewustzijnsprogramma die aangaat wanneer de hypochondrie bij jou uh, aanslaat. En het kan dus zijn dat het de hele dag een beetje sluimert, maar het kan ook zijn dat het af en toe een keer aangaat. Ik zie het echt voor me als een doosje waar een rode knop op zit. En die rode knop gaat op bepaalde uh, momenten af door de triggers. De triggers die je hebt. En iedereen heeft andere triggers. Voor mij was vermoeidheid bijvoorbeeld de trigger waar het doosje op open ging. Maar bij jou kan dat iets heel anders zijn. Je hebt dus verschillende triggers waar dat doosje op aan kan gaan. Waarop het moment waar jij het knopje op in gaat drukken. En vaak zijn die triggers ook onbewust. Je hebt onbewust dingen meegemaakt. Het kan uh, iets acuut zijn geweest. Maar het kan ook iets zijn wat langzaamaan gesluimerd heeft. Wat ervoor zorgt dat dat knopje ingedrukt wordt en het doosje opengaat. En als dat doosje dus opengaat, daar zitten dus die automatische programma's in, die jij gebruikt op het moment dat het doosje opengaat. Jouw overlevingsmechanismen, je copingstrategie, dus wat jij op dat moment allemaal gaat doen, dat zit er allemaal in opgeslagen. De ene gaat heel erg zoeken op internet, of we doen het misschien allemaal wel. We gaan naar de dokter, we raken in paniek. Noem maar op. En ook wat er in dat doosje zit, is voor iedereen anders. En dan zitten natuurlijk wel gelijkenissen in, maar het kan dus echt voor iedereen verschillend zijn wat er allemaal in dat doosje zit. Maar weet ook dat het een doosje is wat niet vaststaat. Dat doosje kun je opruimen. Je kunt het eruit halen, je kunt er weer nieuwe dingen in stoppen. Je kunt er hulpbronnen in stoppen. Je kunt er andere manieren van reageren in stoppen. Je kunt sowieso ook aan de triggers werken die ervoor zorgen dat het doosje open gaat. Want wanneer dat, dat doosje niet meer open gaat, heb je ruimte voor andere doosjes. Het, het wordt niet meer getriggerd. Het knopje wordt niet meer ingedrukt. De reden waarom dat knopje ingedrukt wordt is weg, en daardoor blijft het doosje dicht. En mocht dat doosje toch een keer opengaan en je hebt jezelf nieuwe dingen aangeleerd en je hebt nieuwe hulpbronnen in jezelf, dan zul je ook zien dat je heel anders reageert. Dat doosje wordt gewoon heel anders. En hoe fijn is dat dat je die mogelijkheid hebt. Dat je dus niet zo hoeft te blijven reageren, dat je niet zo getriggerd hoeft te blijven, dat er dus iets anders voor in de plaats kan komen. Maar weet dus dat dat kan. Je kunt dus aan de triggers werken, waardoor het doosje open gaat. Maar je kunt dus ook aan het doosje zelf werken, waardoor je leert om op andere manieren mee om te gaan. Dus het is gewoon hartstikke fijn dat je op twee manieren eraan kunt werken. En wanneer je er aan twee manieren aan werkt, dan zul je ook zien dat je een heel ander leven gaat krijgen. Want zoals ik al zeg, dit is één van de doosjes die je hebt. Maar je hebt honderdduizenden miljoenen doosjes. En hoe fijn is het als jij die andere doosjes van blijheid, levensvreugde... Noem maar op dat die lekker aangaan en opengaan en dat dat meer tot bloei kan komen. He, en dat dat doosje gewoon er mag zijn, want je moet het ook niet weg willen hebben, maar dat het niet meer zo actief is in je leven. He, en ik zeg al, mocht het dan vroeg of laat ooit een keer even getriggerd worden, dat je gewoon even, oh ja, het is er even, ik weet hoe ik ermee om moet gaan. En je zult ook zien dat dat doosje... Geen volledige paniek meer geeft op dat moment, maar dat je het even in angst voelde en je denkt: van, Oh ja, hé, hey, ik zie dat mijn doosje is gaan. Oh, nou ja, het mag er even zijn, ik weet dat ik veilig ben, ik noem maar even iets. Hè. Dat zijn allemaal dingen die je kan leren. Ja, want het kan altijd vroeg of laat een keer zijn dat je denkt: Hé, hey, ik heb toch nog ergens een triggertje zitten waar dat doosje op open gaat. Want dat is het eigenlijk, en niet alleen met de hypochondriedoos, maar. Eigenlijk met alle doosjes die je hebt, waar je denkt van, hé, vind ik niet fijn of zou ik anders willen zien, of, maar ook met leuke dingen. He, maar leuke dingen krijg je, heb je ook dat je een doosje hebt dat opengaat. Van hé, die herinnering van toen, oh, dat was zo leuk. Herken je ook vast wel dat het uh, ergens geraakt is op een positieve manier, want dat is er ook. He, dat dat weer herinneringen, positieve herinneringen blijft, uh, brengt. En bij de hypochondriedoosje heeft waarschijnlijk negatieve herinneringen. Misschien zie je gewoon echt een echte beeld voor je van... dat er, zoals het doosje open gaat een beeld voor je dat er toen iets gebeurd is. En je denkt van, ja, en dan voelt het hetzelfde. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is niet dat het hetzelfde is. Het heeft dus dat knopje ingedrukt. En daardoor vol, gaat heel dat doosje over, oh, en toen, en oeh, daar gebeurt dat weer, of... Noem maar op. Het is net hoe dat jouw doosje ingericht is. Maar zoals ik al zei, je kunt dit dus opnieuw inrichten. En je kunt dit dus veranderen. Je kunt de triggers veranderen. En daarbij mag je in je onderbewustzijn gaan werken. Want er alleen over praten zal dat doosje niet veranderen. Je krijgt misschien links en rechts wel wat inzichten... He, dat kan natuurlijk wel al helpend zijn. Maar echt diepgaande uh, veranderingen krijg je door in dat onderbewuste, dat doosje, te gaan opruimen, herinrichten. He, zoals het voor jou fijn voelt. En die triggers waarop het doosje open gaat, dus aan te gaan kijken en te helen. En dan hoef je echt niet helemaal het verleden voor in te duiken. En weer al die nare herinneringen weer voor, uh, omhoog te halen. Want misschien zit er bij jou wel een trauma op. Maar dat is dus helemaal niet wat nodig is. Je hoeft dus niet echt weer alles op te halen, want dat is waar heel veel mensen bang voor zijn. He, ik hoor heel vaak mensen die zeggen van, ja, maar eh, daar gaat die, uh, die beerput weer open. En, maar je hoeft het niet letterlijk op te rakelen. En weet ook, als er dingetjes omhoog komen, dan wil het gezien worden. En toen, op dat moment dat jij uh, dat meemaakte, was het te groot voor jou om te voelen. Je was te klein of je zat in een te acute situatie om op dat moment het te kunnen doorvoelen. Maar weet dat je nu gewoon veilig bent. En daarom laat jouw lichaam soms ook dingen zien om te helen. Omdat het tijd is om het los te laten. Dat je uh, bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad en op dat moment was het heel erg traumatiserend. Ja, dan zit je in je overlevingsmechanisme, dan kun je, je niet verwerken, dat is echt letterlijk overleven. En wat je dus ziet wanneer dat je weer in rust komt, wanneer je je leven oppakt, alles komt tot rust, je systeem zakt weer, dan komt die herinnering weer omhoog, want die wil nog gezien worden, die emoties, die wilden nog gevoeld worden, verwerkt worden. Dat is eigenlijk wat er vaak gebeurt en Um, dat zie je vaak ook bijvoorbeeld bij heftige gebeurtenissen. Dat je naar de hand echt denkt van jeetje, ik heb al zoveel meegemaakt. En dan is het eindelijk rustig en ik voel me zo rot nu. Dat hoor je heel vaak. Hè? Dat emmertje daar zit nog zo vol. Omdat jij uh, die dingen nog niet verwerkt hebt. En als je dat niet doet, dan blijft dat emmertje vol zitten. En blijf je constant die knopjes indrukken van die hypochondrieto's. En hoe meer dat je die emmer leegmaakt... En dus die triggers ook oplost, hoe minder dat het hypochondridoosje open gaat. En ik zei het net een beetje algemeen, want het geldt een beetje op alle stukken, waar dat je ook doosjes op hebt zitten. Ja, als jij merkt dat jouw emmertje heel vol zit, dan wordt het tijd om het te legen. En dat is dus wat er vaak gebeurt op het moment dat er rust komt. Dan gaat jouw lichaam verwerken. En dan mag je er gewoon laten zijn. En soms kan het even heel heftig voelen en dat je echt denkt van jeetje, wat Pittig is dit. En dan, zoals ik al zei, heb je al iets heel heftigs meegemaakt en dan, dan krijg je het zover nog een keer. Maar dat is dus die verwerking en weet gewoon dat je het op dat moment aan kan. Op dat moment dat jij in die overlevingsmechanismen schoot, kon je het niet verwerken. Maar je zit nu op dit moment al niet meer in die situatie. En dan kan je het prima handelen en dan voelt het heel heftig, omdat je dus weer even in die overlevingsmechanismen schiet. Maar het is gewoon dat verwerken en het, het is dan niet meer zo overweldigend als dat het toen was. En wanneer je je stukjes verwerkt hebt, zul je ook zien dat je je steeds verlichter voelt en veel fijner in je lijf voelt. Dat is gewoon hartstikke fijn als je denkt van, oh, dat krijg je er wel voor terug als je die dingen verwerkt en oplost. Maar je zult ook zien als je die dingen aankijkt, dat de piek helemaal niet zo hoog is als waar je bang voor bent. Want dat is het, hè. Je hebt een hele enorme angst en die angst die maakt het echt zo van, oh, ik ga dood. Maar als je er echt doorheen gaat, wat je dus mag gaan leren, die angst te omarmen te zien en te voelen, dan zul je gewoon zien dat het helemaal niet zo eng is als dat je denkt dat het is. Want dat is het gewoon. Het, het, het voelt heel beangstigend. Dat is hetzelfde ook. Dus nu over het hypochondriedoosje. Ik maak het af en toe een beetje algemeen. Nu ga ik weer, toch weer terug naar het hypochondriedoosje. He, je, die angst die jij voelt, die voelt zo overweldigend, zo um, ja, alsof dat je misschien wel doodgaat. Dat jij ja, denkt van jeetje, ik... Ze rekt het niet, ik kan dit niet. Ik, boe, je raakt gewoon letterlijk in paniek. Als je die panieker kunt zijn of vooral die angst kunt laten zijn, dan zul je zien dat het veel meer zakt. Dat die piek helemaal niet zo hoog is als dat je denkt dat het is. Het is uh, de gedachten die je eromheen hebt en de gevoelens en het overspoelen. De overspoeling en de weerstand die je erop hebt. Want je probeert eigenlijk weg te drukken. Ik wil het nooit meer zo voelen. Ik wil het niet. Dan ga je eigenlijk die angst naar beneden drukken. Want het mag er niet zijn. Oeh, ik mag het niet voelen. En wat doet die angst? Die die drukt omhoog. En je voelt gewoon die weerstand. En de angst wordt alleen maar groter. Omdat die weerstand gewoon heel erg groot is. En dat is niet erg, want dat is wat, wat je op dit moment doet. Omdat je het doodeng vindt. Of dat je misschien echt doodsbang bent dat je doodziek wordt. Of doodgaat of iets ernstigs hebt. Dus je gaat daar balletjes steeds maar tegenhouden. Zo van, ja, maar als ik eraan denk, daar krijg ik het ook bijvoorbeeld. Of um, ja, of dadelijk is het echt waar wat ik denk. Of oh, het gaat echt niet goed. Dat zijn constant die balletjes, die angst weg te drukken. En die angst, die wil eruit gezien worden. Van, hé, hey, ik ben hier. Ik ben hier. Ik wil gezien worden. Ik zeg al, ik weet niet wat of jou onder zit of dat dat iets is wat je altijd al hebt gehad, omdat je ja, dat het langzaam een, een heel klein dingetje is geweest. Waar langzaam aan laagjes overheen zijn gegaan. Vaak zie je dan dat dat in jouw jeugd al ergens iets ontstaan is. Wat dat later echt eruit op hypochondrie Maar het kan ook zomaar zijn dat jij of iemand in je omgeving ernstig ziek is geworden. Waardoor dat je dit hebt gekregen. Of misschien is het een combinatie van. Want als je al angstiger bent voor ziektes. En er gebeurt al iets ernstigs. Ben je daar gewoon een stukje gevoeliger voor. En dan gaat dat... Doos je makkelijker aan. Dat doosje wordt gewoon makkelijker aangeraakt. En je zult ook zien dat um, in stressmomenten... zul je zien dat je makkelijker dat doosje open gaat. Want iedereen heeft zijn eigen gevoeligheid. De ene die uh, heeft bij stress krijgt heel erg hoofdpijn, rugpijn, echt lichamelijke klachten. Maar de andere krijgt psychische klachten. Die krijgt meer last van hypochondrie of andere dingen. En dat is niet erg. Maar als je dat weet, dan kun je daarna handelen. En daar gaat het om. Dat je weet hoe dat je kunt handelen op die momenten dat het er is. En als je merkt dat je veel stress hebt, dat je weet van, oh, hè, mijn doosje gaat voor makkelijker open. Maar ik, heb onder het, ik ben bezig om mijn doosje opnieuw in te richten, of ik heb het al gedaan, of ik ga het doen, of ik ga mijn triggers aankijken. Hè, daarmee wordt het lichter. En dan zul je ook zien dat het niet meer aangaat of minder snel aangaat, En anders weet je hoe dat je ermee om moet gaan. En dat is een reis. En ik zeg al, daarmee mag je je onderbewustzijn in. Dat je jezelf technieken leert van hoe dat je jezelf rustig kunt krijgen. Dat je weer zelf je veilig voelt, leert voelen in jezelf. Noem maar op. He? Ieder mens is uniek en voor iedereen werkt iets anders. Maar ik denk echt wel dat de key ligt in het onderbewustzijn. He? Die triggers aankijken die het veroorzaakt hebben. Die echt met de wortel eruit trekken. Zo van: ja, maar hoe komt het nou. Dat dat doosje gaat. Welke triggers zitten erop? Welke vingers zitten erop die steeds je knop indrukken? Kijk dat eens aan. En leer jezelf het nieuwe programma aan. Want je kunt jezelf herprogrammeren. Hè, dat doosje kun je gewoon opnieuw inrichten. En dan kun je echt helpende dingen instoppen. Van oh, hè, als ik bang word, dan weet ik gewoon dat ik veilig ben. Ik kan in mijn lijf blijven. Ik hoef niet meer in paniek te raken. Ik kan die angsten te laten zijn. En dat is trainen, oefenen, met vallen en opstaan. En de ene keer dan val je heel hard. En dan denk je, jeetje, dan ben we terug bij af. En de andere keer denk je van, oh, ja, hey, ik heb echt toch wel weer wat geleerd. om je kijken. En vooral die momenten dat je denkt van, oh, hey, vroeger zou ik daar zo bang voor zijn geweest. En zou ik dit en dat en dat hebben gedaan. En nu doe ik het gewoon niet meer. Dat zijn die momenten dat je echt denkt van, yes. Ja, dat is gewoon super fijn En die momenten dat je denkt van, nou, het is zo zwaar. En ik lijkt net als ik terug ben bij af. die voelen heel zwaar. Maar weet dat je nooit terug kunt komen op het punt waar je ooit hebt gestaan. Zo voelt het misschien op dat moment wel. Maar dat is gewoon niet zo. En wat ik eigenlijk ook nog wilde zeggen. uh, Het voelt gewoon zo. Maar je merkt ook dat je op een gegeven moment steeds meer rust opbouwt in je lichaam. En die momenten dat het dan even uh, zwaarder voelt... Voelt het echt als. Oe, maar eigenlijk is het omdat je al een hele tijd die angst niet hebt gevoeld. En dan voel je ineens die angst. En dan voelt het dan weer overweldigend. Want je bent sowieso al meer gefocust op je lijf. Dat is echt wat ik bij mezelf heel erg merkte. Dat ik echt dacht: van. hé, hey, oh, dit voelt echt alsof ik terug ben bij af. Maar dat was gewoon eigenlijk. Um, dat ik het een tijdje niet gevoeld heb. En ineens voel je weer. En dan. ja, ik ben gewoon bijvoorbeeld zelf ook uh, heel gevoelig. En je bent al heel erg gefocust op je lichaam. Waar je echt denkt: van, jeetje, wat gebeurt hier? Zo heftig. Oeh, dat is wat er op dat moment eigenlijk gebeurt. In ieder geval, dat, dat, dat was eigenlijk een inzicht die ik op een gegeven moment kreeg. En kijk eens hoe dat dat voor jou is. He, want het gaat af en toe met grote stappen, dan val je weer terug, met kleine stappen. Dus het is natuurlijk heel fijn dat het langzaamaan omhoog gaat. Maar weet je, zo'n weg gaat altijd hobbelig. Daar gaat hij in één rechte lijn. En dan mag je goed voor jezelf beseffen dat het he, dat, uh, opnieuw inrichten van je doosje. Het is sowieso zoeken van wat werkt voor mij wel, wat werkt voor mij niet... En ik wil je ook echt aanraden voor die triggers... en eigenlijk ook voor het herinrichten van je doosje. Neem hulp aan. Echt, je, je doet het zelf... maar je hoeft het niet alleen te doen. En het gaat zoveel makkelijker als iemand met je mee kan kijken. En zeker met het onderbewustzijn. Hè, vaak gaan we vanuit ons hoofd dingen beredeneren. Gaan we het allemaal vanuit ons hoofd doen. Maar als jij merkt... jouw lichaam die heeft alle wijsheid in zich zitten. Hè, dan denk je bijvoorbeeld... oh, ik ben niet bang. Nou, onbe- onbe- jouw lichaam geeft iets heel anders aan. En... Vaak hebben we blinde vlekken um, die we zelf gewoon niet zien. Dus hoe fijn is dat om dat samen met iemand op te lossen. Met iemand waar jij je fijn bij voelt. En Of dat nou psycholoog is of uh, ja, noem maar op. Ik heb reikie gehad waar ik enorm veel aan heb gehad. Noem maar op. Kies wat voor jou fijn voelt. Er zijn hele fijne uh, technieken, uh, methodes die jou echt heel veel verder kunnen helpen. En kijk daarna naar wat voor jou prettig voelt. Maar ga echt gewoon eens kijken wat jij kunt doen om dat doosje te herprogrammeren. Dus anders in te richten en die triggers weg te laten gaan. En ik hoop echt dat jij hier heel veel aan gehad hebt. Dat je sowieso al begrijpt van, hé, hey, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? En ik zeg al, um, mocht je hulp nodig hebben. Ik bied onder zelf ook coachingstrajecten aan. Dus als jij denkt, hé, hey, wauw, ik denk echt wel dat zij mij verder kan helpen. Kijk even gewoon op mijn website. Uh, ik heb een 30 programma gemaakt. Die echt die basisveiligheid kan geven. Dat je uh, dat doosje open kan maken. Bijvoorbeeld. Hè? Dat je gewoon weet wat je moet doen als jij dat doosje open gaat. Van, oh, dat doosje gaat open. Ik weet wat ik moet doen. Want ik heb die basisstappen uh, in mezelf. Ik heb die gronding. En nu kan ik die triggers aan gaan kijken. Van, hé, hey, ik voel me getriggerd. Maar ik weet wat ik moet doen. Dat geeft al een heel stuk zelfvertrouwen. En daarnaast heb ik ook coachingstrajecten aan. Waar ik je echt één op één begeleidt. Naar die weg om die triggers echt echt naar die triggers te kijken, van, hey, maar wat zorgt er nou om die triggers aangaan? en om die weg te halen en samen ook eens dus te kijken van hé hey, wat heb ik voor hulpbronnen nodig in uh, om dat doosje, doosje te herprogrammeren anders in te richten verder heb ik ook enorm veel podcasts waar je naar kunt kijken uh, kan je kijken niet luisteren natuurlijk dat deel ik ook enorm veel inspiratie en tips ik heb uh, een community Waar uh, meerdere gelijkgestemden zijn die dus samen met de reis gaan lopen om los te komen, om elkaar te stimuleren, uh, te helpen. Dus als je voel je ook welkom je daarbij aan te melden. Je kunt me volgen via Facebook of Instagram. Ik hoop dat je hier heel veel aan gehad hebt. En um, zoals ik al zeg, je kunt naar mijn website www.stapjevrijheuutegemoet.nl En... Um, ja, vond je dit een leuke podcast? Laat het even weten. Je voelt je ook vrij om te delen. Je kunt me ook volgen, dan kun je me ook vaker beluisteren. Ik deel ze ook via Facebook en Instagram. dan kun je ze ook altijd eventjes nog terugzien. En verder wens ik je nog heel veel succes op je reis. Heb je vragen of wil je ergens meer over weten dat ik daar een podcast over maak? Kun je me ook altijd even een mailtje sturen. En ik wens je heel veel succes op je reis. En ik hoop dat het je heel veel gaat brengen. En tot de volgende keer. Thank you.